0: Żyjmy coraz lepiej po raz 618.
1: Dziś chcę powiedzieć o czymś, co jest na ustach wielu ludzi związanych z rozwojem osobistym osób, które funkcjonują w takim, w tym, co nazywam, taką kulturą rozwoju osobistego. Dlaczego uważam, że poczucie obfitości nie jest rozumiane tak, jak warto by było?
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. Mamy wtorek, a zatem temat ogólnorozwojowy. Dziś chcę powiedzieć o czymś, co jest na ustach wielu ludzi związanych z rozwojem osobistym, osób, które funkcjonują w w tym, co nazywam taką kulturą rozwoju osobistego, a mianowicie o słowie i o stanie, o uczuciu, bo samo słowo tylko odzwierciedla pewne rzeczy, Poczucie obfitości. Poczucie obfitości to słowo, to określenie, którego używają wszyscy i niestety mam wrażenie, że pomimo tego, a może właśnie dlatego, że tak wszyscy o tym mówią i wszyscy uważają, że spokojnie mogą o tym mówić i tym wkładać to w jakąś przestrzeń informacyjną, to może dlatego nam się to troszeczkę rozmywa i nie do końca wiemy, co to jest, co to znaczy, i co to znaczy w praktyce? A jest to jedno z ważniejszych pojęć i jedno z ważniejszych stanów umysłu, czy stanów świadomości, tak bym nawet powiedziała. Bo oczywiście jest to pewna cecha ludzka, cecha charakteru, można nawet powiedzieć, ponieważ można to wypracować, ale jest to w konsekwencji stan świadomości. Dlaczego uważam, że poczucie obfitości nie jest rozumiane tak, jak warto by było? Przekonała mnie o tym ostatnio wypowiedź wspaniałej kobiety, która przyznała się, że jakoś tak ostatnio nie ma poczucia obfitości. Wynika z tego, jeżeli ktoś mówi, że ostatnio nie ma poczucia obfitości, to wynika z tego, że uzależnia swoje poczucie obfitości jakby od tego, co jest dookoła, od tego, co jest na zewnątrz a przecież poczucie obfitości nie ma z tym związku. To nie jest tak, że poczucie obfitości ma prawo mieć ktoś, kto dobrze zarabia, komu świetnie idzie biznes, kto akurat pod rząd dostał kilka nagród i tak dalej, natomiast osoba, która nie zarabia tak dobrze, nie dostaje nagród i biznes też jej idzie, obiektywnie rzecz ujmując, nie tak dobrze jak powiedzmy sobie tej pierwszej osobie, to ona tego poczucia obfitości mieć nie może. To, jak funkcjonujemy, bardzo często ma związek z tym, to jaki mamy stan posiadania, tak bym powiedziała. Ma związek z tym, jakie jakie mamy poczucie obfitości, ale w drugą stronę to raczej działa i, i nie zawsze tak jest. Dlatego, że poczucie obfitości... To, je, to jest jakby inny poziom funkcjonowania ludzkiego, to jest właśnie ten poziom świadomości, nie poziom fizyczny, nie poziom tego wszystkiego, co, co, co nas otacza. Można mieć poczucie obfitości, mając rzeczy zdecydowanie mniej niż kto inny i nie mieć tego poczucia obfitości, a być otoczonym wszelkiego rodzaju dobrobytem. Poczucie obfitości nie ma nic wspólnego Z tym, ile my posiadamy. Owszem, ma wspólnego z tym, że dostajemy i pojawiają się w naszym życiu te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, ale nie jest to coś, co ma związek z naszą ogólną wartością, ze stanem metto, tego wszystkiego, co posiadamy z naszym starym konta i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często ludzie, którzy mają poczucie obfitości, na koncie mają niewiele, natomiast no, mają wszystko to, co jest im potrzebne do, do życia. Dwie rzeczy są bardzo ważne przy, po, przy poczuciu obfitości. Po pierwsze, bardzo istotnym elementem jest poczucie własnej wartości, poczucie tego, kim się jest, poczucie swojego człowieczeństwa, dobry kontakt ze sobą, to, że się lubi ze sobą być, że się lubi ze sobą przebywać, że się ma w sobie przyjaciela, otwarte serce, które jest, w który, przez które przepływa miłość, to w ogóle podstawowy warunek, żeby czuć tę miłość, bo bez tego nie można czuć wdzięczności, a wdzięczność jest tym elementem, który jest bardzo potrzebny do budowania poczucia kwitności I wy o tym wiecie, kochani, bo ja słyszę na przykład, że prowadzę dziennicze wdzięczności, że codziennie wieczorem wyliczam, ile tam tych różnych rzeczy się zdarzyło w moim życiu takich, za które mogę być wdzięczne, czy to, co mam. Bardzo pięknie. Tyle tylko, że to nie na wylicza, wyliczaniu polega, choć też coś tam zmienia oczywiście, ale właśnie zmienia tak nie do końca, jak się często okazuje. To nie polega na wyliczaniu, tylko to polega na czuciu, To polega na tym, że w tym momencie, kiedy rzecz się dzieje, w tym momencie, kiedy sięgam po jakiś przedmiot w kuchni, który jest przydatny, ja mam to bardzo często, to uruchamia się we mnie taka wdzięczność, takie ciepło w środku, że to jest takie piękne, że mogę korzystać z tego, mogę korzystać z tego, mam wszystko to, co jest mi potrzebne. To jest wdzięczność w sercu, kiedy, nie wiem, nakładki kolorowe sobie zrobię na mikrofon i to mnie cieszy, to mnie raduje i wdzięczna jestem, że coś takiego ktoś tworzył, że coś takiego jest możliwe, że mam sprzęt, który jest mi potrzebny, że mam dobre długopisy, że mam ładne, kolorowe notatniki do pracy. Takie drobiazgi codzienne, wschód słońca, zachód słońca, to jak wygląda niebo, widok kwiatów w mieszkaniu, roślin, no, Widok Teraz właśnie spojrzałam i tak mi się zrobiło ciepło na Feliksa, który jest tutaj moją lalą przypominającą mi o tym, że mam robić również dla rodziców jakieś audycje. To To jest ta wdzięczność i to jest poczucie obfitości. Jeżeli codziennie, wiele, wiele razy doświadczasz tego uczucia wdzięczności, wtedy rodzi się poczucie obfitości. A kiedy wieczorem przychodzimy piszemy różne rzeczy, no to w zależności od tego, jaki to był dzień, różnie możemy do tego podchodzić. Możemy nie widzieć tego, co się działo. Nasz nastrój może nam na to nie pozwolić. Albo zupełnie potrzebnie angażujemy w to czas, który tak naprawdę, jeśli nie pamiętamy, jeśli nie wiemy od razu, angażujemy czas, żeby wymyślić i tak dalej, który tak naprawdę no, umyka, a niekoniecznie daje tam to, chcemy stworzyć, czyli poczucie obfitości. Poczucie obfitości się tworzy wtedy, kiedy odczuwa się wdzięczność, kiedy jest się, kiedy ma się otwarty kanał miłości, kiedy się ciągle w każdym momencie zdaje sobie z tego sprawę, że się ma, to jest jeden element, a drugi, ogromnie istotny i bez tego nie ma poczucia obfitości, żeby się miało miliony. To jest zrozumienie tego, że wszechświat, źródło Bóg, jakkolwiek chcecie sobie to powiedzieć, Współpracuje z nami, dba o nas, daje nam, dostarcza, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy zadbani, że na pewno będziemy mieli, że na pewno dostaniemy, że na pewno się uda i że na pewno e, będzie na, będziemy mieli to, co jest nam potrzebne. To brak obecności lęku. Jeśli jest lęk, jeśli jest jakaś obawa, jeżeli ktoś się martwi o to, czy, czy da sobie radę, czy sobie nie da rady, to znaczy, że tego poczucia obfitości nie ma, ale to znaczy też, że stawia tylko i wyłącznie na siebie. Poczucie obfitości nie jest możliwe, kiedy ktoś stawia tylko i wyłącznie na siebie. Kiedy tylko w tym upatruje tej obfitości, w swoich talentach, w swojej pracy, do tego jeszcze często takie osoby chcą ciężko pracować, to nie daje poczucia obfitości. A brak tego poczucia obfitości powoduje, że cały szereg różnych rzeczy widzimy inaczej, Nie doceniamy pewnych rzeczy. No i znowu jakby nawet z powodu takiego niedoceniania nie, nie buduje nam się gdzieś w naszej podświadomości taka, takie poczucie obfitości, czy chociażby takie poczucie spokoju, chociażby poczucie do dostatku, do bo poczucie dostatku i poczucie obfitości to są zupełnie różne sprawy i ja zauważam, że tutaj ludzie często je mylą i mogą mieć taką sytuację, że tego dostatku z jakiegoś powodu nie ma, bo coś się zmieniło w ich życiu, ale gdyby mieli poczucie obfitości, to wiedzieliby, że to jest chwila, że to jest moment i że zaraz wszystko się zadzieje tak, że będą mieli to, co jest im potrzebne. Myślę sobie, że pewne przykłady takie konkretne mogą się tutaj przydać, żebyście coś więcej i lepiej zrozumieli na ten temat. I taka jedna rzecz, którą zauważyłam ostatnio na Facebooku, Ta pani, która napisała, że ostatnio tak nie ma poczucia obfitości, zdziwiła się, że ktoś, para ludzi pracujących w bibliotece w Kanadzie, ofiarowała milion dolarów w spadku po swojej śmierci dla biblioteki. No i ta pani była taka zdziwiona, że jak to, pracują w bibliotece i oni takie pieniądze mieli. Chcę powiedzieć, że nie można porównywać oczywiście zamieniać dolarów na złotówki, bo tu się pracuje, bo ja też w Kanadzie mieszkam. tu się zarabia w dolarach, no kto zarabia, bo ja nie zarabiam w dolarach, ja zarabiam w złotówkach, i wydaje w dolarach, natomiast ludzie, którzy tutaj pracują zarabiają w dolarach i w dolarach wydają, w Polsce zarabiają w złotówkach i w złotówkach wydają. Średnia pensja jest porównywalna, jest mniej więcej taka sama, czyli po prostu trzeba to przełożyć nie na milion dolarów, tylko na milion złotych. I teraz pytanie, czy to jest taki wielki wyczyn, że ktoś po śmierci, kto pracował nawet w bibliotece, może zaofiarować milion złotych w bibliotece? Absolutnie nie. Jeżeli ktoś żyje tak, jak żyje większość świadomych ludzi w, Sta- w Kanadzie czy w Stanach, że zarabia pieniądze, odkłada te pieniądze regularnie, gdzieś tam je lokuje, a w pewnym momencie przecież to na tę część, na ten milion składa się mieszkanie. Ileż ja mam milionerów znakomitych wokół siebie ludzi, którzy nawet sobie tego sprawy nie zdają, dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tego, że mając spłacone mieszkanie, takie czy inne, bardzo często do, do tego miliona niewiele im będzie brakowało, a przecież tak jak mówię, człowiek, który ma poczucie obfitości regularnie i systematycznie odkłada pieniądze na konto oszczędnościowe, czyli to jest taki wyczyn, że przez całe życie ktoś zdobył milion? To jest, to jest oczywiste, my wszyscy tak naprawdę e, możemy mieć więcej. A oczywiście zakładając, że mamy poczucie obfitości, mamy pragnienia, dążymy do, do tego, co, w jaką stronę te pragnienia intuicyjnie nas, nas prowadzą i działamy na najwyższym poziomie swoich możliwości. I milion złotych, jeśli się nie ofiarowuje tych pieniędzy nikomu innemu, jeżeli się nie zostawia w spadku, przede wszystkim większość y, ludzi prawdopodobnie znalazłaby no, jakiś spadkobierców to, żeby to przekazać, to wcale nie są takie wielkie pieniądze. Ale jeśli ktoś nie ma poczucia afitości, to dla niego one są wielkie. Inny taki przykład, który, który mówi o braku poczucia afitości, to jest nazywanie różnych rzeczy drogimi. To drogie, tamto drogie. Kupujemy za te same pieniądze inne rzeczy, ale I i nie uważamy, żeby to było drogie. Na przykład, no oczywiście, że czasami to jest nawet zrozumiałe, ale dlaczego uważamy, że wydać 150, na przykład, czy 200 zł na klub, gdzieś bycie w klubie wieczorem na zabawę, to jest okej, to jest w porządku, a na przykład wydanie tej samej kwoty pieniędzy na książki, to już jest za drogo, bo książki są drogie. No po prostu dlatego, że mamy inne priorytety że inna, inne rzeczy nas bawią, że inne rzeczy są dla nas ważne. No ale to i ta osoba, i ta osoba może żyć w poczuciu obfitości, bo jeśli będzie, nie będzie uważała, że na coś innego jej nie stać, że jak, na coś innego nie ma czasu, że coś innego jest dla niej niedostępne, to to po prostu będzie się cieszyć takim życiem, jakie prowadzi i będzie żyła w poczuciu dostatku, ale też w poczuciu obfitości. Natomiast jeżeli ktoś zaznacza, że to jest drogie, to jest za drogie, to jest bez sensu i nie ma czasu i tym podobne rzeczy, no to w taki sposób tylko jakby zwiększa w sobie to poczucie braku i kieruje się w stronę braku, natomiast w ogóle nie buduje w sobie poczucia obfitości. Kochani, co można robić, żeby naprawdę mieć to poczucie obfitości? Przede wszystkim... Nie wiem, posłuchać tego za dwa razy i napiszcie mi proszę, czy rozumiecie tak naprawdę, co to jest poczucie obfitości. Zrozumieć, że to jest stan świadomości, a nie stan posiadania. Tylko stan świadomości. I możliwy jest tylko wtedy, kiedy mamy poczucie własnej wartości, miłość dla siebie, kiedy mamy otwarty kanał miłości, bo to umożliwia wdzięczność. Bez wdzięczności nie ma poczucia obfitości. A po drugie, kiedy mamy... Współpracę z wyższą siłą, jakkolwiek to nazwiemy, z wszechświatem, z Bogiem, z absolutem, ze źródłem i wiemy, że ta siła o nas dba, że z nami współpracuje. Wiemy, ufamy, wiemy, że nawet jeżeli w tej chwili czegoś nie mamy, to na pewno to przyjdzie i przyjdzie Naprawdę, we właściwym momencie. Bez tych dwóch elementów nie ma poczucia obfitości. Można sobie robić różnego rodzaju wyliczanki, można mówić różne rzeczy, a potem ktoś z boku, kto wie akurat czym jest poczucie obfitości, spojrzy na to i widzi, że to nie jest poczucie obfitości prawdziwe. To jest poczucie obfitości deklarowane, to jest używanie tego słowa, bo jest się w tej kulturze rozwoju osobistego, ale tak naprawdę czego się tam nie zrobiło, czego się tam nie wykonało do końca tak jak trzeba, nie przerobiło się pewnych rzeczy, no i tego poczucia obfitości jako starą świadomości nie ma. A zadbajcie o to, kochani, bo warto, życie zmienia się wtedy zupełnie, oczywiście na lepsze. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.